0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Il y a des gens qui sont vraiment des forces de la nature, soit force physique, soit force mentale, ou dans certains cas, les deux. Ma prochaine invitée, l'année dernière, elle avait fait 26 marathons en 26 jours. L'année prochaine, ben, elle se prépare à partir un an à vélo. Elle va traverser le Canada d'est en ouest, les États-Unis et le Mexique. Et entre tout ça, ben, elle est en attente pour des séances de radiothérapie pour éradiquer le cancer. C'est vraiment une femme hors de l'ordinaire. Jessica Lange, bonjour. Oui, bonjour Sophie. Bonjour, Jessica. Vraiment, euh, vous êtes une femme... Tu sais, le mot «extraordinaire », c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. On peut vraiment dire que vous êtes une femme extraordinaire. Euh, Racontez-nous d'abord... Euh, moi, je vous avais parlé euh, il y a quelques mois de ça. Vous aviez fait, donc, euh, 26 marathons en 26 jours. On va commencer par ça. Comment ça s'est passé?
1: Ça a été euh, merveilleusement bien. En tout cas, moi, j'en ai... un. Un, en mémoire, euh, un, une expérience extraordinaire, justement. Hein. En fait, je suis partie, euh, justement, l'année dernière avec euh, euh, l'idée de, de relever un défi, surtout euh, physique, donc sportif. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que j'étais en train de vivre une merveilleuse aventure humaine. Hmm. Et ça, ça a donné euh, toute une autre dimension euh, à ce défi.
0: Parce que vous avez rencontré des gens sur votre chemin ou parce que vous êtes à la rencontre de Jessica sur votre chemin
1: <rire> Ben en fait, euh, ça a été vraiment euh, euh, une, une merveilleuse aventure. Moi, j'ai été vraiment stupéfaite. Euh, C'est sûr que, en fait, il y a plusieurs points. Euh, C'est sûr que ces ce défi là, qui étaient sportifs, euh, ça a mis ça a mis beaucoup de beaucoup de choses, donc comme vous comme vous disiez euh, au niveau mental, hein, euh, au niveau physique, hein, mais euh, en fait ce que j'ai vécu ça a été au-delà euh, comme de mes espérances, c'est sûr que j'ai vécu des journées très difficiles, euh, ça c'est certain, euh, mais quand euh, je, je voyais en fait tous les gens qui me soutenaient, toute la gentillesse et la générosité euh, des personnes autour de moi, euh, ce, 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 ce défi-là a vraiment, a, a vraiment changé en fait ma vision euh, du monde aujourd'hui, donc euh, euh, voilà, ça a été un défi extraordinaire à, à vivre.
0: Et d'ailleurs, si je comprends bien, vous avez, ou vous êtes en train, ou vous allez publier bientôt un livre sur cette expérience-là de vos 26 marathons en
1: 26 jours. Oui, effectivement, effectivement. Euh, là, j'arrive, j'arrive à, à la fin de, de l'écriture. Hein. Euh, en fait, oui, j'explique euh, brièvement dans, donc, dans, dans, le livre, bon, bien, bien sûr, euh, mes journées, euh, mes journées de marathon, mais aussi et surtout euh, toutes les, les, les leçons, à euh, j'en ai retiré hein, parce que chaque jour en fait il y a eu ces défis hein, et chaque jour j'ai retiré en fait une leçon particulière donc euh, dans ce livre là euh, je parle je, je parle du côté sportif mais aussi euh, d'une certaine façon euh, d'un développement personnel d'une croissance personnelle euh, que, qui m'a fait grandir hein. donc je, je, je souhaite le partager euh, dans ce livre là
0: je veux pas scouper votre livre, mais euh, la leçon la plus importante que vous avez euh, retenue de ces 26 marathons
1: en 26 jours? Oh, c'est une très bonne question. Hein. Euh, la plus importante, hein. mmh. euh, là comme ça... Euh...
0: Une des plus importantes, disons, une pour vous faciliter la
1: tâche. <rire> oui. oui, parce que vraiment, c'est sûr que toutes sont importantes, mais une des plus importantes, euh, je dirais, euh, de faire confiance. Mmh. de faire confiance euh, quand on avance hein, euh, et malgré les difficultés, on fait confiance et on continue un pas à la fois. Mmh.
0: Donc, un pas ça, à la vrai fois, vrai. oui. C'est sûr que pour pour déjà pour un demi-marathon ou un quart de marathon ou un cinq kilomètres, <rire> mais là, 26 en 26 jours, en effet, un pas à la fois, d'où Jésus. Euh, Jessica, sur une note beaucoup moins rigolote, euh, vous avez écrit sur votre page Facebook quand vous alliez quand vous avez annoncé que l'année prochaine, vous partiriez à vélo, relevez ce nouveau défi, vous avez dit que vous étiez en attente pour des séances de radiothérapie pour éradiquer un cancer. Parlez-nous de ça, Jessica. Qu'est-ce qui qu se passe
1: Oui, effectivement. En fait, euh, oui, c'est ça. J'ai appris en fait, que euh, j'avais un cancer euh, du sein. Euh, D'ailleurs, quand vous euh, l'avez appris Quand vous euh, l'avez appris Je l'ai su, euh, su un peu avant l'été. Hein. Hum. Euh, en fait, euh, en fait j'ai couru euh, avec mes j'ai couru mes marathons avec le cancer, donc je ne le savais pas. Fou. <rire> je l'ai su, euh, su après parce que le, le, le les masses étaient, étaient déjà présente. Hein. Euh, donc euh, donc c'est ça, oui effectivement. Bon, je, me, je, me suis, je me suis fait opérer euh, donc euh, début septembre. Hein. Euh, ça s'est très bien passé. Euh, la chirurgienne a fait, a fait du très bon travail. Hein. Euh, même si bon, c'est sûr que ça reste, ça reste difficile de se regarder dans le miroir. Là. Mais bon, je ne je, je, je me, me concentre pas sur ça, je, je me concentre justement sur, sur, sur d'autres projets, sur d'autres idées, parce que bon, c'est sûr qu'au début, quand j'ai appris la nouvelle, ça a été quand même tout un choc. Hein. Vous étiez euh, dévastée euh, Dévastée, euh, peut-être pas, mais ça a été quand même un choc. Hein. Euh, mais bon, comme je disais, en fait, bah, j'ai fait confiance, j'ai fait confiance à la mmh. chirurgienne euh, qui a fait quand même du beau travail. Bon, bah là, je, je, vais, je vais suivre mes séances de, de radiothérapie euh, euh, d'ici une vingtaine de jours, donc euh, je vais débuter tout ça. Hein. Mais, euh, mais je vous dirais que euh, aujourd'hui, euh, ça, ça va bien, ça va bien. Bon, c'est sûr, j'ai eu du mal à digérer la nouvelle, hein, mais euh, ça va, ça va bien parce que. Euh, parce que c'est ça où aujourd'hui en fait, je me suis basée sur. Vous savez, il y a une phrase qui me revient souvent à l'esprit, c'est ce sur quoi on porte notre attention prend de l'extension. Mmh. Euh, bah, en fait, c'est un peu ça. Je pense que le fait d'avoir des projets, hein, le fait justement de euh, partir l'an prochain euh, avec, avec ma famille, et hein, eh bien ça, ça m'occupe aussi l'esprit. Hein, ça me fait plus du tout penser en fait euh, à ce cancer. Hein. Nous sommes en grosse préparation, donc euh, ça occupe mon esprit à d'autres choses et à des choses euh, très positives et qui, moi, euh, euh, me, me rendent heureuse.
0: Mais c'est intéressant euh, que que vous ayez cette perspective-là, Jessica, parce que justement, quand vous aviez fait vos 26 euh, marathons en 26 jours, vous aviez eu une bonne couverture médiatique et la raison, une des raisons pour lesquelles vous faisiez ça, c'était justement pour attirer euh, l'attention des gens euh, sur euh, la, la, la santé mentale et l'importance de l'activité physique. Donc, euh, c'est pour, pour ça que c'est important de vous parler aussi aujourd'hui, parce que donc, vous vous traversez cette épreuve-là, l'épreuve épreuve du cancer, mais euh, vous nous parlez aussi de comment vous vous sentez et comment on, on passe à travers une épreuve
1: comme ça. Oui, effectivement, oui. effectivement. Euh, comme vous le dites si bien, euh, je, je, je crois toujours euh, en l'activité physique. Hein. Euh, J'ai recommencé. Bon, ben là, c'est sûr que je ne peux plus faire de, de course à pied. Là. Après l'intervention, c'est un peu plus difficile. On on Parce que vous avez un eu une mastectomie, c'est ça
0: Vous avez euh, eu une ablation
1: Non, non Oui, ça a été partielle. Hein. Partiel. Partiel. Partielle. Donc, euh, au niveau de la cicatrice, ce n'était pas forcément recommandé. Donc, je me suis plus mise au vélo. Hein. Euh, mais je reste, je reste bien sûr sur le fait que l'activité physique. D'ailleurs, moi, et mon conjoint, on prône toujours l'activité physique pour une santé globale, même je dirais. Euh, C'est essentiel. Alors, parlez-nous de ce projet. Moment. Oui,
0: parlez-nous de ce projet pour l'année prochaine. Donc, partir à vélo euh, l'été vous allez partir un an avec votre conjoint. C'est quoi la trajectoire et combien de, de, de kilomètres vous
1: allez euh, avaler avec vos vélos? Oui, euh, la trajectoire en fait, donc on, oui, je pars avec mon conjoint et mon petit garçon de 7 ans. Euh, J'ai deux adolescentes qui ne nous suivront pas. Elles ont, euh, elles ont, elles ont décidé de poursuivre leurs études. Puis bon, bah, elle me disait que n'était euh, pas forcément, en fait, leur destination. Hein. Donc, euh, on respecte tout à fait euh, ce choix-là. Euh, donc, on partirait euh, le, le, 25, le 25 juin hein, de l'année prochaine. On ferait de Québec à, euh, au Mexique. Après, on partirait en direction des États-Unis pour remonter euh, dans l'Ouest canadien et revenir euh, dans l'Est, c'est-à-dire à Québec. Hein. Tout Parce tôt. que vous
0: habitez vous habitez Québec, vous êtes une, 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 une fille de Québec. <rire> oui. <rire> Et bon, alors, oui, <rire> vous, vous nous décrivez ça, ça a l'air facile comme ça, ça a l'air tout simple, on part à vélo, mais le fait que vous partiez donc dans ce, 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 cet immense voyage avec votre fils de 7 ans, comment vous allez euh, fonctionner, vous allez faire l'école, l'école non pas à la maison, mais l'école sur deux roues?
1: Oui, c'est bien dit. J'aime ça. <rire> oui, effectivement. Hein. Euh, bah c'est ça, euh, mon petit garçon. Euh, rentrera en, rentrerait en deuxième année. Donc, euh, je lui ferai euh, l'école, euh, l'école. Oui, c'est ça, en deux roues sous la tente, comme on dit. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, ça, au niveau, au niveau de la scolarité, euh, c'est sûr qu'au niveau de la, de l'organisation, bon, bah, nous, on pense à peu près rouler euh, une cinquantaine de kilomètres euh, à vélo maximum. Hein. Euh, C'est sûr que pour pour lui, si par exemple il est fatigué, euh, on pourrait acheter euh, ça s'appelle comment C'est une sorte de, de remorque euh, ah oui une sorte de de, 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 de fer là, de barre de fer qu'on accroche en fait sur le sur le vélo. Hein. Euh, et on remorque en fait le, le, le vélo du jeune enfant. Donc euh, on va acheter ça hein, pour pour si par exemple il est fatigué, euh, qu'il a plus envie de rouler parce qu'il faut aussi respecter aussi son allure. Et puis euh, et puis bien sûr euh, on lui a posé la question à savoir hmm. bah, qu'est-ce que lui aussi il voulait faire hein, pendant son <rire> voyage en vélo. Hein. Et, et sa et, réponse euh, Il m'a dit qu'il qu voulait jouer. <rire> <rire>
0: il a 7 ans. Il a sept ans. On le
1: comprend. Mais oui. C'est trop jouer. drôle. Donc, euh, donc euh, bien sûr, on est à l'écoute de ces de besoins et on s'arrêtera euh, en cours de chemin euh, pour qu'ils puissent s'amuser euh, avec des enfants dans des parcs ou autres, En tout cas, on trouvera des, des solutions pour qu'ils puissent s'épanouir aussi dans cette
0: aventure. Hein. Et encore une fois, vous mettez en application cette leçon donc que vous avez apprise pendant vos 26 marathons en 26 jours, c'est la confiance. Parce que moi, je vous sens très, euh, bon, ben, si il y a un obstacle, on fera face à l'obstacle. S'il euh, y a une situation, bon, on va s'adapter. Donc le maître mot ici, c'est toujours la confiance, Jessica.
1: C'est vrai. C'est vrai, effectivement, hein. oui. je m'en rends compte euh, que je fais beaucoup confiance et, et on s'adapte, effectivement. Euh, moi, Olivier, on en a beaucoup aussi discuté, puis euh, on, on est prêt à toute éventualité, on sait qu'il y a toujours des solutions. Hein. Euh, on peut prévoir un chemin et puis euh, en cours de route ben peut-être qu'il va y avoir une autre trajectoire, mais on va arriver à la même à la même destination donc euh, oui on est quand même assez serein euh, là dessus on sait aussi qu'il y aura des journées plus difficiles, mais est mm -hmm. pareil, on est prêt, hein. on est prêt à tout ça. Hein. Alors, il faut évidemment que je vous pose la
0: question, parce que vous prévoyez ce, 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 ce voyage pendant un an. Euh, vous avez déjà la date de départ, le 25 juin 2021, mais euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, Jessica, peut-être que je vous l'apprends, mais il y a une pandémie en ce moment. <rire> Alors donc, euh, vous prenez pour acquis, vous avez tellement confiance dans la vie que vous vous dites, ben, le 25 juin 2021, je vais pouvoir allègrement traverser les États-Unis, traverser aller au Mexique. Vous avez dû tenir compte évidemment de la réalité de la pandémie quand même dans vos plans.
1: Oui, 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 effectivement. Hein, euh, effectivement, parce que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui me trottait dans la tête hein, <coughs> depuis déjà un certain temps. Euh, J'envisageais euh, de partir euh, déjà cette année. Donc ça a été euh, ça a été reporté justement dû à la pandémie, puis euh, euh, au manque de préparation qui vont aussi à l'annonce du cancer hein. bien sûr euh, donc euh, donc oui ça a été déjà en fait ce projet a déjà été reporté pour 2021 euh, la pandémie bon, on parle on parle d'un vaccin euh, d'ici la fin de l'année bon je sais ça je j'espère je, euh, je pense comme comme beaucoup d'autres que euh, d'ici juin prochain euh, une bonne partie en tout cas de la pandémie euh, sera réglée en tout cas on croise tous les doigts hein. Euh, mais oui, je, je, je fais confiance aussi. Je pense que la vie continue et puis euh, euh, et puis qu'on on, on on, faut pas qu'on s'arrête là en fait. Hein. Faut pas s'arrêter à ça. Oui. Ben bah, écoutez, vous, vous avez vraiment. Là, oui.
0: Vous avez un optimisme à toute épreuve. Jessica, euh, je veux d'abord euh, vous souhaiter bon courage, un prompt rétablissement. Euh, euh, je vous souhaite de n'avoir que des bonnes nouvelles pour ce qui a trait à votre santé et pour ce qui a trait à, à vos projets. Euh, manifestement, vous l'avez démontré, en tout cas en courant 26 marathons en 26 jours, que euh, vous avez un front de bœuf, comme on dit au Québec. <rire> et euh, ben, je vous, souhaite, je vous souhaite le meilleur. Vraiment, c'est très inspirant comme, comme témoignage. Puis encore une fois, je tiens à vous le dire, euh, euh, c'est c'est euh, une épreuve terrible, le cancer. Vous avez tellement une attitude de, de, de battante. Euh, je Vraiment, je suis de tout cœur euh, avec vous dans cette épreuve, Jessica.
1: Oui. Euh, merci beaucoup Sophie, c'est très apprécié. Ça me, va, ça me va droit au cœur, oui effectivement.
0: Puis écoutez, oui. euh, nous la sta la, à la station à cube normalement notre saison se termine à peu près 22, 23 juin. Alors euh, je veux que vous me promettiez que la, la dernière semaine où on va être en, en ondes avant le congé d'été, que vous reveniez nous parler de votre projet pour nous donner des nouvelles, nous dire où vous en êtes, où vous en êtes rendu avec ce projet-là Jessica.
1: C'est promis, Sophie. Ce <rire> C'est gentil, merci.
0: <rire> Jessica Lange, donc euh, une 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 française qui est maintenant établie euh, au Québec depuis plusieurs années, euh, donc dans la ville de Québec, qui avait relevé ce défi incroyable 26 jours en 26 euh, 26 marathons en 26 jours, qui l'année prochaine prévoit de partir un an avec son fils de 7 ans à vélo, et qui à travers tout ça traverse une épreuve de cancer. Vraiment, une femme euh, inspirante. Merci beaucoup, Jessica Lange. Écoutez, c'est comme ça que se termine l'émission. Euh, je voudrais remercier Sébastien Leperrière à la mise en ondes, remercier Hugo Veilleux à la recherche et je vous dis merci beaucoup et à demain. Ah oh ben non, je vous dis au revoir, mais j'ai complètement oublié de vous donner une nouvelle super importante. Vous le savez, euh, sur le site de Cube Radio, dans la section balado, vous allez retrouver, entre autres, des balados de vignes qui vient souper. Richard euh, et moi, on reçoit des gens à souper chez nous. Vous vous doutez bien qu'en pleine période de pandémie, on n'a pas fait ça. Par contre, on a fait, dans des conditions sanitaires, tout à fait respectueuses des Consigne de la santé publique, on a fait un nouvel enregistrement de Devine qui vient souper. Nos invités, le comédien Patrice Coquereau et l'humoriste, metteur en scène, scénariste Martin Petit. Martin qui avait beaucoup de choses à dire à propos de la liberté d'expression, mais je vous rappelle que cet épisode-là a été enregistré avant qu'il y ait toute la controverse sur la petite vie. Voici ce que Martin Petit avait à dire sur la liberté d'expression, lui qui se prononce souvent sur ces dossiers-là, sur les médias sociaux. Tu regardes le landscape autour de toi, puis tu te dis... Si je dis rien, ça, ben peut, voilà. ça peut dangereusement donner l'impression que, que, que ceux qui disent que le sujet n'est pas abordable ont raison. Mm -hmm. Fait que ça t'oblige. Oui, là, il là, y en a un qui sentent l'appel. Moi, des fois, je sens l'appel comme humoriste de dire, ben, je sais qu'il y a un coup à faire cette joke-là. Ouais. Puis ce serait sûrement plus facile d'en faire une autre. Voilà. Mais il faut rappeler aux autres. Le son le son, de la petite dissonance que ça fait de faire la joke effectivement que tu voulais pas entendre, ce sujet que tu veux pas entendre pour dire que ça existe. Alors voilà que ce soit euh, la controverse de l'Université d'Ottawa, que ce soit différentes blagues qui euh, sont considérées inacceptables aujourd'hui, Martin Petit était intarissable sur la liberté d'expression, alors je vous encourage à aller écouter ça, et là c'est vraiment la fin, je vous dis merci, au revoir et à demain.